0: если вам интересно, то вы всегда можете пойти и послушать нас в прямом эфире, задать нам вопросы. И, ну, и вообще это гораздо интереснее. Да, Вова?
1: Так лучше принимать чем принимать участие, чем смотреть. Я никогда не понимал любителей порнографии. Здесь то же самое. пример активное участие в нашем подкасте. Да, да. Ну, ссылочки будут. Да, Вова? Так ссылочки будут. И я, наверное, вот это, чтобы люди до конца, знаешь, кто не дослушает, за что там 2 миллиона подписалось скажем так под статью и только отправили 75 uh -huh. пацанов на дело я лучше это в самом начале вставлю вот эти вставки красивые поэтому чуваки как есть как бы слушайте мы все равно старались
0: слушайте что есть
1: вот иван скажи пожалуйста сколько у тебя новостей
0: так у меня четыре новости
1: четыре новости у меня 5 давай так вот трезво у тебя хорошие новости
0: очень
1: ах ты ж блин Ну, но у меня две хорошие и три не очень хорошие из, из этих трех, две никому не интересные. Поэтому а давайте начнем, чтобы я потом как-то подтягивался. Хорошо,
0: четыре новости я отложу в этот... Сейчас я начну прямо с быстро новостей. Быстро новости. Таких три штучки э очень маленькие. Мерседес в 2020 году анонсировал выпуск своего собственного электросамоката. Тарампам. Вот. То есть, помнишь, к нам Игорь приходил, да, с обзором, ну, моноколеса и вся остальная фигня, то есть, он помнишь и тогда говорил, что сейчас все больше и больше людей действительно пересаживаются на а, личный электрический транспорт, ну, такой миниатюрный, и вот как бы Мерседес не пускает момент, не хочет терять аудиторию с автомобилей, и они начинают выпускать свои электросамокаты, пока электро... Это круто,
1: но там нужны какие-то производственные мощности, чтобы сразу вот так вот новый бизнес для себя, отрасль взять и войти с помпой.
0: Ну, да, видишь, а у них уже все есть, они как бы, вот, и инженеры у них есть, и как бы, фирма-то <laughs> солидная, да?
1: Не, ну, ну им придется как-то надрываться, чтобы они четко могли себя проявить на рынке.
0: Ну, я с тобой согласен, да, как бы, это уже ну, такая ниша довольно занятая, да, и как бы люди... Я не думаю, что сейчас люди будут переплачивать, особенно такие, знаешь, ну гики, которые ездят на электросамокатах, будут переплачивать чисто там за фирму, там, за то, что это Мерседес, переплачу какую-то тысячу долларов. Нет, я думаю, что им надо будет делать и дешевые, и хорошие, и тогда у них все получится. Ну, как бы вот посмотрим. В 2020 году обещают уже выпустить э, модель в рынок. Пока они ничего не известно, пока только они сказали, что мы это делать будем. И есть ее фоточки. Ну, выглядит стильно, значок стильный как бы, но никаких его характеристик больше никаких нет. Только то, что стильный выглядит. А, знач, а,
1: а значок в корпус самоката, короче, за. Ну, как, залазит или как вот можно оторвать?
0: Нет, он прям так туда в делом. Халтура. Ты хочешь, как раньше на машинах, на бампере, чтобы отрывать можно было. Ну, 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 типа они
1: заморочились бы.
0: Вот. Также про электромобили. Пару выпусков назад мы обсуждали, что Porsche выпустил свой электромобиль Taycan. Так вот, в Нюрбург, Нюрбургрин, это в Германии, есть знаменитая трасса, на которой проходит катку автомобиля. Ну, такая спортивная трасса, на которой принято там. Ну, какая машина за какое время приезжает, является ее как, показателем. Так вот старая Tesla модель S э, поставила рекорд скорости на этой трассе, ну побив э, новую модель от Porsche. Вот такая вот новость. То есть Porsche делали, 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 рассказывали о своих там режиме. Ну, помнишь, да я говорила режим Overboost, вот это что он там стартует mm -hmm. и, и о своих 680 лошадиных силах и все-все-все, но все-таки... То,
1: что это машина от рака
0: вылечит. Безусловно, да. Но все-таки при этом Тесла со своими скромными 350 лошадиными силами, кажется, 350 или, может быть, я ошибаюсь, но скромный, разумеется, в кавычках, потому что это она смогла побить рекорд, который поставила Porsche. Ну, не побить рекорд. А превзойти превзойти, в общем, по скорости Porsche. Вот такая вот новость. Но там, как бы, сразу Porsche сказал, да, мы мол еще, это у нас как бы, это еще не та модель, которая пойдет в продажу, это еще, как бы, мы ее еще там чуть-чуть доделаем до двадцатого года. В общем, ну, стали оправдываться. Ну посмотрим, что будет в двадцатом году, там же будет Он более в
1: там не опубликовал, что то надо скажешь, Ferrari.
0: Нет, пока еще такого не было. Ну, как бы такая вот интересная штука. Вот, и еще одна такая прям быстрая новость, быстро-быстро. Боинг впервые показали видео с новейшим истребителем F-15EX вот то есть ходили слухи о том что они будут разрабатывать боинг будет разрабатывать новый истребитель а затем эти слухи подтвердились и сейчас они показали прям видео с этим истребителем новым. вот такая такая вот вещь а, тоже когда он появится у военных еще неизвестно но по крайней мере как бы вот новые истребители делают такие компании как боинг вот это такие быстро новости у меня кончились могу полную новость рассказать
1: а можно я спрошу у тебя еще про Боинг? А я просто не в курсе, он до этого с военными сотрудничал?
0: А, да, у них были... Э, они, они сотрудничали до этого с военными. Конкретно в каких этих, я не скажу, но у них были несколько проектов, когда они работали и над истребителями в том числе. Да, это их не первый истребитель.
1: Блин, ну так-то интересно. А вообще, как сотрудники компании? А Боинг, а я, я просто... ну В моем понимании, Боинг это просто самолет. А вообще, эта компания значит, относится к каким-то технологическим таким развитым компаниям, как то Microsoft, Apple...
0: Ну, э, помнишь как-то вот э, несколько выпусков назад, выпусков, я не знаю уже сколько, э, я рассказывал, что э, шлем э, придумали, шлем виртуальной Человек реальности фишечный. для истребителей, который показывает сквозь самолет. Да, да, да. Вот в разработках этого шлема в том числе участвовала компания Boeing. Вот, ну, так что, крут, на самом деле. так что, видимо, как бы они не стоят на месте, да, они там что-то делают. Ну, ну, же, как... Вот
1: в Apple же и в Microsoft сотрудники возмущаются, что корпорации там вот Microsoft а, свой шлем виртуальной реальности, там Microsoft Reality, ну Mixed Reality ага. военным давала. То есть там же прям петиции собирались среди работников, что наша а, компания что... не должна служить военной машине. То есть в Boeing все четко в этом плане. Ну, все за войну. Как бы я думаю,
0: что да, потому что это. Ну, а почему бы нет?
1: Ну, это производственная Знаешь, компания, да. в первую а,
0: Вот э, то же самое, например, помнишь, когда были санкции э, И когда, вот, э, Хьюлит Пакерт, э, в общем, сказала, что, как бы, Америка стала, как торговая вообще страна Мы страна торгашей мы не, а вы объявляете нам санкции, то есть вы нас принуждаете России не продавать. И, значит, мы не хотим, мы хотим торговать с Россией. Нас все устраивает, нам все нравится. И как бы основ, ну, поставки вообще техники, вот, например, для Газпрома, были, ну, вся копировальная техника, ну не вся, но большинство копирования техники было именно Юлю Пакарт. И как бы для них это был очень такой большой удар, как бы ну, представь, такой сегмент терять, как бы самую громадную компанию в России и как бы просто перекрыть. А на что им сказали, значит, эти правительства американское как бы поступило? Так, они... Сенаторы,
1: так сказать. Да-да.
0: А, они как бы не могли им прямо вот сказать открыто нет в этот. А, в общем, там было заявление о том, что если вы не прекращаете торговать с, ну, с Россией, в частности, с Газпромом, то значит никаких поставок от госучреждений не ждите в дальнейшем. Ну и все, и теперь Хьюрит Пакер не сотрудничает с Россией. То есть мы не тем катанем, они до своего добились. Вот, так что как бы, может быть, Боинг не тоже тоже не так сильно что-то хочет, но. А может быть и хочет, почему бы нет. Деньги-то не маленькие.
1: Ну, Я просто читал, что в бизнесе вот именно госзаказы это самое главное, даже лучше, чем розница для корпорации,
0: Ну, да, то есть госзаказы в основном-то никогда не не экономит если деньги есть вот пожалуйста делать
1: нет навального на них да не говори но интересно новости серьезно вот если ты в таком же ключе сейчас загонишь свою следующую новость то потом вот на таком фоне моя очень хорошо зайдет потому что у меня больше рождения у меня у меня
0: следующее еще интереснее вообще мне очень понравилось новость короче искусственный интеллект научили гуглить что это значит? Теперь ошифровываю. А, значит, в Китае а, торговый конгломерат Alibaba а, сделал заказ нового искусственного интеллекта, который смог бы гуглить информацию в интернете. А, значит, они попросили у Microsoft а, их набор, набор данных Microsoft Marco. Это реальная база данных, которая собирается компания Microsoft из сервиса Bing, из такой поисковой системы. Кто-то, видимо, кто-то еще и пользуется до сих пор. от а,
1: вот выбора нет на Xbox, например.
0: <г dob> <tales> да. <г Velvet> ну, да. Общий смысл работы алгоритма вот такой. Роботу задают вопрос, и он должен сам лазить по сайтам, форумам, а затем сформулировать ответ. И причем самое интересное, что он должен сделать на разных языках. Вот во время уже контрольных испытаний программа выдавала ответы быстрее и правильнее, чем это делали люди. Вот. Плюс одно очко в пользу роботов. Ну, такая вот новость. Ну, как по мне, так это очень интересно. То есть теперь роботы могут гуглить в интернете
1: опять заметьте компания которая занимается продажами интернет-магазин в первую очередь
0: да ну как бы у ну, них есть деньги да они на это как бы для чего нет, это? Ну,
1: вот это камазона который был в прошлом выпуске опять да, же
0: да вот. да и вот э, значит что что там он говорит что это поможет кому ну это вот, в первую очередь это вот ускорит работу как значит вот там око окошко всплывающее выходит тех поддержка задайте свой вопрос <laughs> вот. Вот в таких планах, то есть, ну, люди все больше и больше будут общаться с роботами вот в этом, ну, то есть, ты будешь кричать, переведите меня на оператора, а может быть, тебя переведут, а может быть, ты не узнаешь, что это не оператора, а еще один робот, вот а ну, но как я также
1: когда звоню в банк переведите на оператора я даже хочу с роботом вообще я тоже
0: с человеком дай мне поговорить с человеком
1: не, мне кажется, там прикол-то в другом но все равно они ответить на вопрос смогут но они не смогут там, знаешь, как-то прокурировать твой токен касаемо какого-то конкретного заказа здесь я уже не знаю
0: вот Uh, да, говорится о том, что роботы пока не имеют рациональности. Они могут отвечать на вопросы, но не имеют рациональности. То есть, они, знаешь, там, например, забывают моментально то, что ты с ним общался три ну, минуты назад, потому что они... Но, но uh, сейчас сказали, что это следующий этап. Вот, именно вот для этого конкретного искусственного интеллекта это добавить роботам рациональность. То есть, то, чтобы они могли поддерживать какую-то, знаешь, линию разговора. Вот, чтобы они не забывали, как, как, не, не были как рыбки, память 3 секунды. Всего привет. Вот. Ну, знаешь, это как бы это там... очень интересно то, что вот уже сейчас роботы могут пользоваться интернетом, и, и что меня поразило, что они не только собирали информацию там, с Википедии где-нибудь, а они еще и на форумах тоже смотрели и как бы анализировали и выбирали наиболее достоверную информацию. То есть они отвечали как на такие как размытые вопросы, так и на какие-то более точные вопросы. Вот. И, и, и еще, и еще, кстати, вот тоже новость, одна новость из Китая. На днях стало известно, что искусственный интеллект помог в раскрытии преступления. <laughs> Это был не робокоп, а все гораздо проще и, и гораздо гораздо интересней. Мы с тобой два, два выпуска до этого мы ссорили тему Face ID, ну не Face ID, а распознавание лиц при помощи камеры. Вот, так. значит, и вообще такой произошел очень интересный случай. Конкретно в Китае парень во время ссоры ругался, ругался, ругался с девушкой, после чего он ее задушил. И а, у нее, он знал, что у нее на счету есть 4200 долларов и хотел их перевести со счета. А банковское приложение у девушки, то есть телефон он смог разблокировать, но само банковское приложение использовала систему распознавания лиц. И вот а, уже парень После того как он ее задушил, он телефон поднес к ее лицу и говорит: ну, "Разблокируй приложение". А, и вот теперь вот самое интересное начинается. Искусственный интеллект, который просканировал лицо девушки, посчитал его странным. Он увидел, что она, во-первых, была обездвижена, во-вторых, более бледная и, в-третьих, что она было с снеком. И он предложил работникам банка посмотреть на эту девушку. Что-то с ней говорит странное что работники банка сразу переправили, ну им тоже показалось странно, еще они увидели синий след на шее. И они переправили уже в полицию. И типа геолокации смогли поймать преступника. Вот такая вот фигня. То есть
1: уже. Это было в Японии. В Японии? Ну, я спрашиваю тебя.
0: Нет, кажется, Китай, если я не ошибаюсь. Интересно. Да, то есть вот э, интересно еще и то, что э, искусственный интеллект посчитал, что девушка странная. Ну, как-то вот он принял такое решение. Это вот, ну как бы. То есть я не думаю, что они изначально, когда распознавали программу, ну, разрабатывали программу по распознаванию э, лиц, они закладывали в него в какой-то алгоритм, типа, а если человек странный, то расскажи об этом сотруднику банка. Уже разы сами там думают и сами какие-то решения принимают, сволочи.
1: Ну, там, наверное, просто он же, она постоянно разблокировала, и у него все равно сложился какой-то стандартный паттерн вот ее внешнего вида.
0: Может а быть, тут... да, может быть. Ну, как бы вот, ну, как бы, как за как сообщают о том, что именно он, этот ну, искусственный интеллект, предложил сотрудникам манка посмотреть все ли с ней в порядке. А, да, вот тут вот, нам говорят он же самообучаемый, но самообучение всегда идет в каких-то пределах. О, кстати, а, кстати, кстати, Вова, помнишь, мы с тобой говорили о том, а, о том, что про самообучение про нейросети можно кстати с... можно кстати объявить это здесь и кто хочет пускай присоединяется к нам с тобой
1: но мы можем как бы объявить что у нас в следующий раз будет вот именно проект да что нужно как людей собрать вот ты мне скажи что объявить чтобы я на ютюбе объявил там все-таки люди более
0: да? непорядочные просто... а более собранные просто значит, смотри что мы будем делать мы будем писать нейросеть ну как я буду ее писать и как в виде уроков выкладывать на YouTube. А кому интересно, как бы, будут делать это вместе со мной. И на это будет делаться э, при, с помощью компилятора Visual Studio Code на, на движке Unity. Там сразу же как бы, можно это будет прилепить к компьютерной игре какой-то. А нейросеть будет писаться не, не с целью, чего-то там, что-то чего такое э, Сделать инновационно или еще что-нибудь Я бы даже сказал, что в некоторых случаях Она будет неуместна нейросеть Но э, скорее она будет э, Этот проект будет сделан для обучения То есть человек хочет пощупать, что такое не нейросеть Вот, пожалуйста, нащупай Мы это
1: будем делать в формате стримов Или видеоуроков, Или здесь ты будешь рассказывать Мы людей зазовем, а уже потом Они будут приходить его на канал и смотреть Вот именно стримы или как?
0: Я думаю, что стримы пока рано делать, то есть как бы если это будет вообще интересно, если будет вообще просмотры, то можно будет сделать и стримы, то есть как сейчас 500 человек подписчиков, как бы я не думаю, что, ну, и, и все-таки канал э, немного не про то, кто захочет, как бы просто поспрашивать это, если будет действительно много желающих, ну хотя бы даже человек там 100, например, то я вполне согласен на стрим.
1: Ну давай так, мы с тобой, ты коротенький промо сделал, я это тизерну на канале и как бы запущу и уже сколько людей там поставят лайк, отпишутся, что придут, мы же еще можем смотреть, сколько людей Подписалось на дискорд по ссылке, ага. там же ссылка как бы она собирает количество как ну прошедших по ней. Мы с тобой и сможем понять, сколько народу хотят.
0: Да, хорошо. Ну тогда так сейчас пока в целом так обозначу вообще. То есть что что будет, что будет там делаться? Это будет сделана нейросеть, буквально несколько нейронов можно сделать ее даже вот вообще э, однослойный ну самая простая нейросеть, которая только может быть, в принципе, она будет сделана и для нее будет сделан, ну это для начала и для нее будет сделан алгоритм обучения, фитнес функция, которая будет ее обучать без учителя, то есть нейросеть у ней будет дана и конечный результат и она будет сама обучи, сама обучаться, то есть сам обучающаяся нейросеть посредством генетического алгоритма самообучения, вот, я ей дал конкретную задачу, что нужно, что от нее требуется, и оставил это на несколько циклов, а вот те агенты под управлением нейросети начали там сами дохнуть, сами размножаться, сами все делать, и пожалуйста, получилось. Вот такая штука. Интересно,
1: завлекалочка.
0: Да. Можно, да, тизернуть, ну, такой тизерок сделать небольшой, как бы. Но я когда-нибудь это сделаю, я ее допишу еще немножечко.
1: Нет, я, я ты знаешь, я все за такую движуху. Мы еще хотели глобальный заговор с тобой как бы раскрыть. Да, раскрыть. Я за. Значит, начнем с рассети. Да.
0: Так, ну давай, теперь новости от тебя.
1: А я могу дополнить еще твою новость. Давай. Я почему спросил, что за страна? Потому что вот в Америке, я читал просто на том же Reddit, потом еще и на Apple Insider об этом писали, что так получилось, что смарт-колонка стала свидетельницей убийства. И в Америке пришлось обращаться в суд, в ФБР, там с просьбой, чтобы компания Amazon раскрыла данные. Они же как бы голосовые записи хранят в течение короткого промежутка времени. То mm -hmm. есть, и они как бы конфиденциальные. и там была целая волокита, как изъять вот эту звуковую дорожку, которая, ну, колонка же постоянно пишет, которая писалась конкретно вот в месте, где было совершено убийство. Я так и не понял, чем это закончилось. Походу это все, знаешь, уперлось в законодательство и просто, ну, дело от, откладывается на несколько лет, пока вот эти вот бумажные тяжбы судебные не пройдут, чтобы им просто не дали прослушать аудиозапись. Но там вот колонка стала свидетельницей убийства. Uh -huh. И ну а просто тут вижу, так в Японии так все просто, они передали фотографию полиции там. Ну в Китае, то есть. Я uh -huh. вот поэтому ты удивился, что никаких ко мне преткновения не было.
0: Ну, видимо, ну да, ну вот видишь, я, например, вот ну с этим, ну я даже не знаю, как про это все это думать. то есть где-то в некоторых странах, да, вот типа Америка, у них там свобода слова и вся фигня, даже становится, ну, например, в Германии, да, вот, допустим, в Германии действует закон, который запрещает снимать людей без их согласия, поэтому в Германии вообще запрещены видеорегистраторы на автомобилях. И даже если у тебя есть видеорегистратор, он у тебя вот есть все. То есть вот был недавно недавно случай, был такой претендент, можно сказать. А, чувак ехал по своей полосе, тут к нему прилетает по встречке, в него врезается автомобиль. То есть выскакивает на встречку, и ему в лоб в лоб врезается. У него есть видеорегистратор. А, идет судебный раз. Ну, как бы, и тот чувак, который на встречку вылетел, говорит, не, нифига, я не виноват. тара-ра-тара-ра, так и так, это он был на встречке, а я ехал по своей полосе. В общем, стали там приехала, а, ну, приехала экспертиза. По экспертизе они в общем ничего не поняли, но они действительно а, встали на сторону того чувака, который вот, ехал по встречке. И они сказали, что это, ну, что тот виноват. Вот. А у того у первого, да, который ехал по своей полосе, у него есть видеорегистратор, где все, где, где все записано, где записан момент столкновения, вся вот эта хрень. И этот видеорегистратор он предоставил в суд, все показал, все, но суд это не принял в качестве доказательства, потому что у него он не спросил у того ну, фактически нарушителя можно ли его снимать или нет, и поэтому а он сказал потом, а можно бы его, ну типа, они говорят нет меня нельзя снимать, и эта видеосъемка не была принята в качестве доказательства, и все равно тот чувак, короче, остался виноват.
1: Хорошо. Тогда я перехвачу эстафету, просто скажу хорошую новость, которая, ну, может быть, многим не интересна, но Nintendo исполнилось 130 лет.
0: А, То есть круто, я читал, да, совсем недавно, да.
1: Одна из самых успешных компаний в игровой индустрии, да и, в принципе, ну, Nintendo Switch все-все хоронили, она сейчас живее всех живых, показывает оглушительные успехи по продажам. Кстати, перегнал даже PlayStation 4, не по количеству, О. а по динамике роста. И Xbox, ладно, он вообще как бы по всем проигрывает по динамике, но я даже устроил опрос у себя в соцгруппах, получается, в котором приняло участие не очень много человек, но я сейчас даже тоже, чтобы все-таки быть, все-таки, как бы, я же, ну, блогер, какой-никакой СМИ, был же такой закон, где нас обязывали регистрироваться, я расскажу, сколько народу приняло участие, но даже в России, вот меня это вообще убило, Xbox проиграл по всем позициям, то есть ну, на первом. Ну, почему, стейн... почему даже в России? А mm. на родном рынке он победил? Мне ли он скидывал, короче, статистику продаж Xboxа? Ну, вот как бы есть такая картинка? Она, кстати, у меня до сих пор есть. Если ты не в курсе, я тебе могу скинуть очень такая интересная. Там что, только... под... mm.
0: Так, ты, ага, да расскажи.
1: Там Америка поделена по штатам, ага. и там показывается, что, допустим, вот. Ну, сколько там 53 штата, сколько звездочек у них. И, допустим, где-то там 30 штатов, это чисто Xbox лидирует по продажам. То есть самая продаваемая консоль вот этого штата. Uh -huh. И где-то, допустим, Switch. И у Sony, как бы, ну, скажем так, вот из всех штатов там может быть одна, одна, одну, одна пятая часть. Ну, всего штата, ну, всей Америки uh -huh. захвачена Sony по продажам. То есть она в Америке проиграла. То есть Switch ее там победил. Вот знаешь,
0: скажи мне вот такую штуку. Мы вчера вот прям с женой разговаривали по этому поводу, и она мне задала такой вопрос, зачем люди вообще в принципе покупают Xbox? Я не знал, что ей ответить. Ну, я сейчас объясню свою точку зрения. То есть, ну, понятно, например, что плойку ты, допустим, можешь купить ради эксклюзивов, допустим. То есть, если ты... Но если ты не пекарщик, да, например, то ты, ты можешь себе покупать приставку. Но если ты вот прям такой игроман, у тебя есть и приставка, там, например, и ну, персональный компьютер, то есть тебе и то, и другое нравится, то ты покупаешь приставку себе ради эксклюзивов. Так вот, сейчас эксклюзивов как таковых на Xbox уже не осталось, да, только серия Хала И как бы даже Kiosafar, и то уже все уже не эксклюзив. Как, какие ты еще, знаешь, эксклюзивы для. Как истинный тут Xbox овец.
1: Не, там на самом деле из эксклюзив. Ну вот когда у меня был 360-й, там был эксклюзивы. Хейла, Фейбл, Фейбл,
0: да, да, Фейбл был. Ну, тоже, Фейбл вторая часть только была эксклюзивом. Ну..
1: Но... Да да, 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 да.
0: То есть первая и третья часть они выходили на ПК. То есть и GeoSopar, да, я, я согласен, были раньше, когда 360, еще она, она тогда не уступала плойке как мне кажется, у них были очень хорошие эксклюзивы. Хотя все-таки плойчные мне все равно больше нравятся. Но вот, например, сейчас, да, допустим, то есть они уже перестали бороться, поэтому перестали делать эксклюзивы для Xbox. Или, или что? Почему? Вот сейчас, например, то есть неужели у Microsoft нет денег? Для того, чтобы сделать, ну, как, хороший качественный или у них чего-то не хватает, или как бы просто просрали этот рынок и не борются. Я вот, например, ну, то есть, и сейчас, вот, ну, допустим, вот сейчас, да, человеку, ты бы посоветовал купить Xbox?
1: Ну, да, я же, я же себе его купил.
0: Так, вот зачем?
1: Ну, могу ответить на несколько вопросов. Короче, почему, вот ты говоришь, Microsoft опустила руки? У них же есть такой чувак, как бы, типа, лицо Xbox, но который отвечает за игры, его зовут Фил Спенсер. Так. Он открыто просто, как вот, когда вот была презентация, где они сказали, что Герза, Хейла, что все это будет выходить на Windows тоже. Угу. Они же сказали, что мы отныне у нас нету такого как Xbox понятия и нету такого понятия как ПК. У нас есть. А, есть приватизированная станция, типа. Нет, они сказали, что у нас есть операционная система Windows. И у вас есть, типа, компьютеры для того, чтобы запускать эту Windows. Uh -huh. А мы производим универсальное устройство Windows, типа Xbox, на uh -huh. котором работает эта Windows. И просто по стоимости этот Xbox, он всегда будет выигрывать, как бы, компьютер. То есть мы вам предлагаем компьютер для, как он сказал, он сказал компьютер коуч. Короче, компьютер для uh -huh. гостиной мы вам предлагаем. Ну, компьютер для гостиной. По принципу подключил и сразу играешь. Потому что они же как еще сразу в комплекте тебе трехмесячную подписку дарят на все игры сразу. То есть, чтобы человек сразу поставил его в гостиную и окунулся в игры. Вот. То есть, для меня Xbox. Ну вот, опять же, у меня может быть плохой сценарий. Вот у меня есть компьютер, с которого мы сейчас с тобой записываем видео. Так. Я потом себе купил отдельный компьютер, к которому подключен только иксбоксовский пульт, ну, геймпад какой mm -hmm. пульт, типа ТВ-пульт, клавиатуры нету, и он подключен к 50-дюймовому телевизору, чтобы mm -hmm. я мог играть, вот, но тому компьютеру уже три года, и, допустим, что я последнее на нем запускал, Resident Evil второй, вот, который переиздание, Uh -huh. Он уже типа на ультрах не идет. Все равно там система где-то берет, короче, сглаживание уменьшает. Где-то не 16, это 16, как граничное сглаживание, а САО поставил, короче, ну, восьмикратное сглаживание. То есть все равно он начинает мне понижать это все. И просто, допустим, когда они сказали, что все будет мультиплатформенно и будет подписка, вот, ну, я же купил как раз-таки себе Xbox, уже имея на руках относительно мощный компьютер. Вот. Я просто подумал, блин, ну у меня компьютер, я как бы не смогу там все каждый год компьютер по 50 тысяч обновлять, допустим, ну, системный блок. А Xbox я купил, он стоит всего 20 тысяч, я его купил, и я знаю, что вот мне его хватает там на 3 года, грубо говоря, 4 года, и я куплю, я куплю опять же, сейчас будет новое поколение Scarlett, я все равно опять же иду покупать Xbox. То есть у меня не стоит вопрос, что покупать Nintendo или там PlayStation. Я всегда думаю, что покупать первым типа. Ну, Nintendo купить или Xbox. Вот в этом поколении я купил себе Switch впервые, чем Xbox. То есть есть, ну, Xbox это реально гостиный компьютер. Для тех, кто хочет играть на большом телевизоре. Тем более сейчас уже сделали поддержку клавиатуры и мышки. То есть ты прям в метро заходишь, а, как это в Fortnite. И у тебя уже в настройках прям, пожалуйста, настраивай клавиатуру и мышку. Подключай и играй. То есть, подключай веб-камеру, если хочешь. Сейчас там позволили запускать офис, то есть реально в принципе, если подумать, ну, ну это но уже я... как бы, это уже не просто приставка, это реально такая Windows. И когда ты запускаешь бенчмарки, она тебе пишет, что у вас винда. то есть она уже определяет систему как Windows 10. И там сборка какая-то.
0: Ну с этой точки зрения может быть и да. Вот, но все-таки если использовать как игровую платформу, да, я бы, например, сейчас вот, ну все-таки все-таки, как бы, для меня это, ну, ПК от меня никуда не денется, как бы мне, ну, хотя, знаешь, вот, хотя если вот с этой точки зрения, да, если вот чисто как игровую платформу, то, может быть, и, может быть, и да, почему бы, почему бы и нет, действительно, но...
1: Не, ну Но? ты же знаешь, вот мне деньги позволяют купить PlayStation, хоть сейчас пойти в магазин и купить. Но просто, если я покупал как бы себе Switch, ну я реально вот Switch покупал из-за Марио. Вот, ну я хотел в Марио поиграть, в Одиссею. Вот на PlayStation мне давали Last of Us поиграть, мне давали там Crash Bandicoot, вот переиздание. Ну, мне, uh -huh. мне давали Killzone, я как бы играл. Ну, понимаешь, ну, mm -hmm. я, это просто, как бы, мне вот, когда мы переписывались с ребятами, у нас есть игровой Подожди, чат. Подожди, я сейчас и...
0: тебя, я в тебя сейчас что-нибудь кину. Ты, ты хочешь сказать, что Last of Us тебе не
1: зашла? Нет, ты не понял. А, вот смотри, вот, <laughs> давай я расскажу тебе историю твоего студента. Когда я работал в магазине Дэнди, ну, в Дэнди. Так, ага. Мне владелец магазина Денис, если ты его знаешь, там, ну, его звали, Денис, чувака этого. Mm -hmm. Он mm -hmm. мне дал поиграть в Хейла. Так. И эта игра, в которую я поиграл один раз... И я ему сказал, так, вот эту мою месячную зарплату, ну там зарплата что-то 23 тысячи, допустим, была. Uh -huh. Я говорю, я uh -huh. покупаю вот этот Xbox прошку за 17500. То есть в этом месяце можешь мне не давать зарплату, дай мне консоль. Я хочу играть дома в То есть я Xbox купила так вот. Это было решение просто мне, потому что игра, ну, Хейло продала Xbox. И потом был Halo 1, Halo 2, все подряд, наркомания. Потом Switch. Ну, у меня и так было до Свеча V, VU, у меня было 3DS, 2DS, я любил Nintendo, и то есть... Выходит, как бы, ну, Марио новый. Мне не надо даже в него играть, я знаю, что я уже хочу в него играть. И PlayStation. У меня в семье просто, ну, не было, у меня не было консоли PlayStation 1. У меня была Nintendo, ну, как бы, Денди, супер Nintendo, Nintendo 64. GameCube у нас не было, к сожалению. То есть, и для меня PlayStation, вот эти хиты ваши, эксклюзивы там, ну, Metal Gear там, ну, еще что-то. Ну, как бы, вот я играл на свече Ой, фу, на это, PlayStation, Vita, как ПСП-шка, короче, и PS Vita.
0: ПСП, uh -huh, да. Uh
1: -huh. Вот я как бы там играл. Ну, мне как бы нравилось. Не, ну... но, но не настолько, что я побегу. Вот поиграл в килзон, короче, наемник. Ну, есть такая килзон, наемник. Класная Но она мне понравилась не так сильно, что я возьму побегу прям покупать плойку. То есть нету такой игры, чтобы я взял, ну, типа, в секунду принял решение купить.
0: Вот, э, может быть, да, но для меня это так. Вот для меня. Я, например, тоже свое знакомство с плойкой начал с третьей плойки. И это была серия Uncharted, Last of Us. И, блин, ну это. Uncharted это же лучшие вообще игры, это такие игры, которые просто можно охренеть, вот я не знаю, как они их делают, кому они продают душу, чтобы такие игры сделать, это действительно просто вот, они сейчас вот даже первая Uncharted, которая уже э, под 40 лет, э, она до сих пор, она до сих пор игра, игра моя. то есть ее сейчас включи, она будет хорошей игрой, вот прямо сейчас, то есть я, как когда она там вышла, в каком году, ей уже больше 10 лет, но она реально, она очень крутая, даже сейчас, а третья часть, ты не поверишь, не, не делают таких игрушек даже сейчас на, на ПК, какая вот как выглядит третья часть, она настолько хороша. Вот, ну, по, по, по графике по своей. Если мы говорим о четвертом, да, Uncharted, то это вообще какая-то что-то, вообще что-то невероятное. Такая, вот там настолько она реалистичная, там такая графика. Там такая детализация, что просто можно охренеть. Я вообще не знаю, как они это делают, но... И почему... Ну, или, например, взять вот этого же... Игра, игра года по версии метакритика прошлого года. Ты же знаешь, какая? В 2018 году? Нет. Да, ладно. Не все кричали Redemption? об этом. Готофор. Нет. Да, God of War. Red Dead Redemption, кажется, вышел в этом году, в 2019, если я не ошибаюсь.
1: А, блин, В прошлом быть,
0: году... В прошлом году это был, да, God of War. Вот, ну, блин... Это, понимаешь, ты вот прям сразу ты погружаешься, я в нее играл вот прям вот так вот. Я, это была вообще единственная игра за последние 10 лет, когда я приходил и в обед играл. То есть в обед и хавал а то я приходил и вот садился в обед играть. То есть, не знаю, это вот вообще, ну это действительно очень-очень крутая игра. Прям вот всем крутая игра, вот во все, во всех этих. Ну, мне, мне очень понравилось. И поэтому как бы. Поэтому вот именно, ну, видишь, тут еще такое, я люблю э, хорошие одиночные игры, э, синглплеер, поэтому, может быть, вот мне они так зашли. То есть, например, вот если говорить о Спайдермене, ну, мне не очень понравился тоже поиграл в него, но это как бы вот, ну, нет, не зашел мне.
1: Я бы поиграл бы. Мне вот наоборот хочется, чтобы вот в него поиграть. Ну, я люблю Спайдермен, а все игры хаваю, как бы.
0: Ну ну как вот ну, нет такого нет такого например вот как вот как вот вот короче ну, такого вот захвата и такого ну вот держания тебя как бы нет то есть да там, там прикольный open world там ты вот бегаешь туда сюда вот ну все как бы это но вот именно так чтобы тебя игра держала вот прям в таком вот ну вот как вот как вот как вот от этого Last of Us как от God of War как от Uncharted да вот чтобы ты прям тебе было интересно вот что там дальше вот и смотреть, и как бы такого такого ну нет Для меня в Спайдермане.
1: Нет, ну я, я не говорю, что у Sony плохие игры Я говорю, я просто, они, они мне не продают приставку Я но... понял, да, это
0: все, я понял, это на любителя
1: Но я готов, нет, я просто готов Если у них будет стриминговый сервис Ну как бы вот есть, ну Для меня, знаешь, вот Я так как эти игры не хочу покупать Я готов платить им за стриминговый сервис И эти игры пройти на телевизоре с радостью То есть Понятно я, я в этом плане, конечно, жду Sony. Но, опять же, если они ничего не дадут, вот как я взял себе Xbox из The Halo 5, то есть, ну, я не против. Я, не знаешь, я не фанат Xbox а такой яры. Я же ходил тогда, блин, в магазин, в NVIDIA, брать себе этот самый PlayStation. Ну, видишь, взял ноутбук. То есть, ну, значит, не так сильно меня вот эти игры манят.
0: Ну да, Да, вот, я с тобой согласен. Но я это не считаю, все, что это они все, плохие. Да.
1: Я вот никому не говорю, что они Они классные, но вот я просто сидел и играл, типа, и говорю... Ну, блин, круто, говорю, ну, круто, да, как бы. Ну, мне спрашивают, типа, ну, что, круто, круто, не твой Xbox. Я, я говорю, ну, я, ну, я, ну типа... круто. Я не говорю же, что, типа, плохо, но я не пойду сейчас PlayStation покупать из-за этого.
0: Ну, вот видишь, да, я, я понял. Я, это вот, например, у меня это было вот, ну, серия Uncharted. Я ее увидел, и я сразу понял, что я хочу себе плойку. Я пошел, купил себе плойку. Вот, и как бы вот, ну, ну, ну да, вот так вот.
1: Да, ну, ладно, у Nintendo день рождения. Короче, 50 человек проголосовало. И из этих 50, Сколько? ну вот ага. в моём вопросе, типа, что так. ты выбрал в этом ага. колени.
0: Не, подожди, у тебя там было, у тебя там был не совсем. Я тебе сейчас скажу, у тебя там был не, неправильный, у тебя там был вопрос. Почему? Потому что, может быть, кому-то нравится блондинка, кому-то нравятся брюнетки. И они проголосовали, например, за брюнетку, только потому, что она брюнетка, а не потому, что она олицетворяла собой Sony PlayStation, понимаешь?
1: А, подожди, ты думаешь, что они по картинкам что ли выбирают?
0: Конечно. Так Конечно, просто они под внимания. Нет, нет, они себе выбирали под девки. Я тебе говорю, даже я.. Даже я. Хотя я не понял, что от меня требует.
1: А, тогда тут самое красивое должна быть Nintendo Switch тям. Давай картинку скинем, чтобы люди вообще поняли, о чем мы говорим.
0: Да и скажи, чтобы в подкасте поняли. Да, на картинке просто было три. Три этих, ну, анимешных, три девушки.
1: Да, ну под ней, короче, был опрос. Чуваки, типа, какая у вас дома тяночка сидит? Вот. И я причем там было вариантов, от, можно было выбрать до двух, ну, можно было все три варианта выбрать. У тебя дома ты как бы тяночки. Но суть в том, что даже здесь Xbox проиграл Nintendo Switch, короче.
0: Так, а подожди-ка, а, а кто на первом, кто этот?
1: Первая PlayStation, она у 38 человек.
0: Uh -huh.
1: Nintendo Блин, Switch ну, больше половины, тех. да
0: Из 55 проголосовающих 38 человек это дофига.
1: Ну да, и получил Xbox всего 10%. То есть это одна пятая часть. Ну в принципе, как раз то положение, которое на самом деле PlayStation занимает в Штатах, у нас Xbox занимает, скорее всего, ну, в России также, я думаю, mm -hmm. как, что меньше народу им пользуется. А Витатьяна не... еще не нарисовали, вот нас спрашивает Олег. Так вот, к чему мы упомянули, это Nintendo. Это компания, которая начинала с обычных карточек. То есть, ну как... Ну не Warhammer, но просто у них были свои карточки, играли. Да. Настольные игры. Да, далекие. Так, какой тут год у них?
0: Ну, 130,
1: 130 лет назад, 30 в общем. 130 лет, да, это... Капец, это 70-е года. Вот. Я к чему веду? Помимо всего прочего, Nintendo же все таки к своему дню рождения -то подарки своим как бы... Подарки не давала. То есть были как бы масштабные скидки, там, до 90% в истории. Но все равно, я скажу так, как бы Xbox и Sony в этом плане, они более щедрые. Ну, Nintendo, она такая всегда такая жадненькая компания, но они выпустили игрушку Mario Kart Tour. Вот синглплеерная игрушка для мобильного телефона с донатом. И тут чуваки короче из портала Apptopia они решили заняться аналитикой вообще. Nintendo даже как бы она ну, сугубо выпускает игры для своей платформы, вот давно их инвесторы уговаривали типа ну выйдите на мобильный рынок, мобильные игры рулят. И как, как они это делали? То есть они делали это неспешными шажками, то есть они вначале пробовали выпускать игрушку Dragalia Lost, потом ä, Tetris Доктор Марио Animal Crossing. И прикол в том, что каждый их релиз, он, получается, набирал все больше и больше загрузок. Так вот, слушай, Марио uh Карт -huh. загрузила в первый день 10,1 миллиона раз. То есть Марио Карт уже uh -huh. в первый день релиза победила Fortnite. Fortnite. Игра донатом. Неплохо. И чтобы играть нормально в Марио Карт, нормально, то есть чтобы вот играть, как я играю в Марио Карт Deluxe, допустим, на свече, ну, чтобы ты играл без ограничений каких-либо, угу. тебе нужно заплатить 400 рублей ежемесячной подписки. Ну, 399, ну, по-нашему, по как бы, округляем mm -hmm. 400 рублей. Ну, да. И при этом у тебя не снимаются внутриигровые покупки. То есть ты не получаешь то, что в, в игре положено за деньги. Ты получаешь просто подписку, которая дает тебе бонусы, как бы, в игре. Ну, лутбоксы. Больше лутбоксов mm -hmm. после каждого. И там еще внутриигровые покупки. И, то есть сейчас все идет к тому, что... Э, ну, многие аналитики пытаются понять, куда пойдет Nintendo. Потому что, ну, это оглушительнейший успех. У них огромная база лояльная. И при всем при этом они сейчас выпустили Nintendo Switch Lite. То есть, понимаешь, по всем фронтам они сейчас добив... добиваются первых мест. Ну и это
0: очень круто. Честно, их очень я честно, очень долго думал, говорил выйти они... на
1: мобильный рынок. Очень <связано> долго. Я помню, что вот в 2017 году, в 2018 я читал статьи, что когда Apple, ну фу, не Apple, а когда Nintendo читалась перед инвесторами, от нее все ждали, <связано> типа, мобильные игры. Сделайте мобильный Марио. Они все, нет, нет, нет. И, и каждая их игра сейчас просто, ну вот это хит. она даже побила Марио Рам, то есть. До этого у них был получается Pokemon Go, Марио Ран и третья игрушка, это вот Марио Kart, но это бомба. Я, я даже сам в не поиграл, игра офигенная просто.
0: Ну да, вот здесь вот я как бы. Если честно, я вот, когда они выпускали Ви, Ви, когда они вы... ну, выходили на Ниндента, я думал, что все, это конец, что они загнутся. Вот этот предсмертный крик. Но ну, это был для меня, вот я вот так Wii U это всё или Wii? видел. Wii U. View, да. Э, подожди, Вов, я может быть, я не настолько крутой фанат Нинденда. Э, та приставка, у которой был вшип небольшой э, экран в джойстик.
1: Вию, офигеннейшая просто. Да.
0: <клёп> <клёп> вот, View. Вот для меня это было уже их, э, ну вот как бы вот все, все, как бы, смертью Нинденда как э, консоли. Вот, вот я Почему? тебе серьезно говорю, я тогда.
1: А? Вот Ты Потом... мне, как геймер, вот именно человек с ведущей в технологиях, как и я, скажи, что, когда ты смотрел их презентации, тебе показалось, что это гвоздь в их гроб? Да, да. Нет, что, что именно? Вот. Просто я не понимаю. Я, наоборот, смотрел каждую презентацию и там обмазывался просто шоколадом, что какая классная игрушка. Ну, что в общем...
0: Нет, нет. Ну, просто понимаешь, для меня это Ну, как бы, для меня это как-то, ну, какая-то Херня, как мне кажется Ну, то есть, это вот что-то, ну, совсем уже что-то Вот, ну, не, не туда, куда надо Но потом, да, вот потом я посмотрел Ну, во-первых, тогда, вот, когда я смотрел Они какие-то еще игры показали Казалич И все остальное Потом я посмотрел, вроде бы прикольно то есть когда вот уже это потом потом уже ну я сам не играл но когда я смотрел в и когда слушал что да действительно например, у тебя инвентарь всегда открытый ты это больше его смотреть сразу все видно как бы это это все довольно прикольно идея действительно неплохая ну но в мне казалось это все какой-то херню и мне вот это вот ну как бы я думал что это все ну, не не зайдет вот ну как бы вот, ну, я не я не ожидал что они вот сейчас ну, в топ вырваться вновь
1: но вот эта Switch это просто доведенная до ума Wii U. Игры те же самые. Прикол в том, что они продают те же самые игры. То есть, э, стоил Mario Bros. на View, допустим, там 4 500, они его же продают за 4 300 там на Switch. Ту же самую игру, абсолютно ту же самую игру. И она смотришь, а прикол в том, что Switch прикольно, что он показывает чарты продаж, то есть ты можешь посмотреть, сколько людей... Вот, кстати, такого я не видел в других консолях. Ты можешь посмотреть, сколько игр покупали в цифре, вот у них чарт по цифре. Uh -huh. И чарт по играм, то есть так где картриджи. Uh -huh. И ты можешь посмотреть, как продажи идут. То есть у каждой игры. Вот они это не скрывают. Когда допустим, знаешь, в стиме требуют, покажите нам продажи игр. там Они же скрывают на самом деле, ну, реальные продажи игр. Там Галёнкин еще возмущался, типа, писал какую-то программу, которая могла показывать продажу по играм реальные. И вот ты на свече смотришь, что они выпустили Марио, и он рвет продажи как в цифре, так он рвет и продажи в рознице на картриджах, при том, что игра, которая там уже 5 лет, допустим, ну или ну не, на самом деле View был жизненный цикл там что-то 3,5 года, но при том, что игре, которая почти что пяток, она продается. То есть игра хорошая была, ну платформу плохо восприняли вот VU почему-то.
0: Ну видимо еще не готов был, люди были не готовы к такому еще. Я, например, не готов к такому. Ну, Может быть сейчас уже я бы и купил, а тогда вот раньше мне показалось это какой-то хернень честно скажу.
1: У нее только один был минус, что у тебя джойстик садится что-то за 4 часа, короче. Ну, вот джойстик садится за 4 часа.
0: Ну да. Ну, в принципе, это как бы совершенно нормально. Ну, третьей тоже джойстик за 8 часов садился без всякого экрана. Да и у четвртой тоже так же где-то.
1: Ну да. Ну это что там обидно было, что ты, короче, ладно такой, берешь про контроллер, играешь, а потом тебя так а-а-а, вот в этом игровом моменте тебе нужен микрофон, а в про контроллере нету. Ну-ка иди-ка ты доставай свой путь зарядки, короче. Ну не там, понятно. нет, там игры были реально вот. Когда я людям описываю, они мне говорят, вова, ну ты же херню какую-то описываешь. Вот, допустим, на консоли Nintendo DS, вот, что-то у нас сегодня такой консольный подкаст, но зато ты сейчас наукой разбавишь, я просто расскажу. На консоли uh -huh. Nintendo DS была такая замечательная игрушка Легенды Зельды. Короче, я не помню, как она называлась, но ты Линк там, короче, выступал в королевстве этим самым, получается, который водителем паровоза. Как назвать правильно?
0: И... Пускай так и будет. А, да, водитель паровоза? Водитель есть. паровоза. Я Су не знаю.
1: Там это каким-то одним словом, короче, обзывали. Машинист. Там... Машинист. Да-да-да. Ну вот, прикольно. Да, каждая часть Зельды абсолютно другая история получается. И ты вживаешься в другую роль. То ты был машинистом, то ты потом был, короче, пиратом и прочее. И ты там играешь на флейте. То есть ты берешь консоль, подносишь ее к А там уже двух два экрана. И ты берешь стилус... Так, и прикольная мелодия-то получается, то есть ты реально дуешь, а, жесть, по вообще. ладам жмешь стиком. <свят> Нет, это кажется глупостью, но вот я тогда в этот момент просто, знаешь, с ума сходил. Это вот на Game Boy, сейчас на Game Boy Advance, Advance была игрушка со светодиодом, индикатором uh -huh. освещенности. Слышал про нее? Нет. Тоже вот Nintendo сделал, ну выпустил эту игру картридж, где специально диодик, который определял, находишься ты в помещении освещенно ну, со светом или нет. Mm -hmm. То есть, и там ты прикол в том, что ты боролся с вампирами, и чтобы победить, вот тебе не хватало, короче, света, тебе выход... нужно было выходить на улицу именно в солнцестояние, со... и тогда у тебя просто Офигеть. был пауэрбуст, и ты мог там рвать и метать uh -huh. всех врагов. Ну то есть тоже же необычный подход. Да, да. А на вио они достигли своего апогея То есть я вот сижу Жена такая заходит, говорит Ты что говорит, планшет, планшет целуешь, короче Я говорю, уйди, тебе не понять Ты играешь в Марио Во-первых, ну, Марио 3D World а Тоже надо понимать, есть 2D World, ну, бросы Так, девят сбоку, есть 3D World, где как бы Трехмерное все, как в допустим И ты играешь И ты играешь как бы за принцессу персик Ну, уровень такой, короче, ладно Неважно, вот это Татьяночка, которая постоянно Марио спасает из серии в серию и у тебя геймплей как бы на экране, и у тебя геймплей на планшете. Но прикол в том, что у тебя на телевизоре обычная игровая картинка, на планшете ты можешь смотреть планшетом из стороны в сторону и видеть, допустим, вот эти вот, есть эти, как это, пули-ракеты, короче, большие, которые летят в Марио. Угу. Ты, ты их не видишь еще на телевизоре, но ты можешь как бы поворотом планшета понять, что они летят. То есть ты слышишь звук и можешь понять, откуда полетят эти пули. Потом угу. ты прыгаешь на тучке, и тебе надо там пальцем эти тучки, короче, в кучку собирать, чтобы она стала целостной, типа, эта кучка. И тебе надо дуть в планшет, чтобы, типа, тучка ввер вверх поднималась, чтобы она на набрала воздуха, короче. Фигеть. И, и это кажется забавно, но это смешно. Ну, ты играешь. Или, допустим, мы с сестрой очень сильно любили Марио, мы сейчас его любим. То есть она играет в Марио со вторым игроком, ну, допустим, с подругой на джойстиках. А я сижу на планшете, угу. и я, как, знаешь, типа, мастер подземелья. Я им, короче, рисую стилусом, платформочки, у которых там из стекла, они должны запрыгнуть и побежать быстрее быстрее, потому что платформа тает, то есть я, знаешь, как со стороны конструктор, прям строю для них, ну, упрощаем прохождение игры обычной. И вот угу. в компании ничего лучше вот Mario Party на Nintendo Wii и Wii U нету. То есть, понимаешь, ты играешь, ну, где ты можешь быть. играть, ну, совсем другим способом, как ты до этого нигде не играл. Вот. А там, ну, тому, да, да не... стремно. То есть, что, что Batman, Arkham Knight, нет, подожди, Batman блогейт вот это, ну, где с видом сбоку ты, а, короче, лечебница Arkham путешествуешь, mm -hmm. вот что там ты играешь на Xbox, что на View абсолютно одинаковый опыт. То есть, а игры, где заморачивались, то есть, это консоль, знаешь, если ты один живешь, тебе реально лучше плойку брать или Xbox, но если у тебя есть второй сожитель, то у тебя без дела лежать не будет.
0: Mm -hmm. Ну, это прикольно.
1: Ну, Да. Ну да, вот, ребят, извините, что такой был спич про Нинтендо, но вот мы, видишь, мы начинаем одну тему вытекать вторая. Я вообще планировал, что у меня вот эта новость займет там 15 минут, и мы уже с тобой 40 минут общаемся. Так что давай твои темы, потому что последние мои три темы, это темы такие быстрые новости, как у тебя были.
0: Да, хорошо. У меня следующая новость, не имеющая отношения вообще к играм, но имеющая небольшое отношение к высоким технологиям. Сейчас везде трубят, во всех информационных источниках вообще везде в России сделали искусственное мясо ой, вот, ой, ой, ой,
1: не то что я видел по телека надеюсь
0: я не знаю что ты видел по телеке
1: там есть похитин
0: нет 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 вообще у нас да вообще интересно что в россии проводятся исследования хоть какие-то да это уже очень хорошо и даже кстати говорят что россия попадает в десятку стран европы по инвестициям в инновации вот. И вот у нас вырастило мясо. Российским ученым удалось синтезировать мясо весом в 40 грамм, кусок мяса, и его стоимость на данный момент почти миллион рублей. 900 тысяч рублей. Вот. В отличие от остального мира, где мясо делают либо из растений, либо из отходов, в России делают мясо из мяса. То что это значит? Для его производства требуется такая некая Мясная закваска Это тонкая полоска оригинального мяса На которой выращивается все остальное а Самое интересное, что это мясо взяли у теленкой элитной породы Даже его не убив А под местной анестезией, как утверждают ученые Он даже более не почувствовал а Затем образец был помещен в чашку Петри И туда же закинуты аминокислоты, витамины, питательные вещества Где мясо начало делиться и размножаться вот. И вырос из него кусок мяса весом в 40 грамм вот. В чем, собственно, профит может, могут многие спросить, и я тоже спрашиваю, в чем же профит? А, ну, Во-первых, как утверждает исследователь, мясо гораздо более безвредное для человека, нежели натуральное. Хотя я не знаю, что там они такого нашли плохого в натуральном. Во-вторых, это не имитация мяса, как многие, например, делают да, для бургеров, там делали имитацию мяса из сои, а самое настоящее мясо без всяких мясозаменителей. <космех> Просто мясо, которое было выращено вне теленка. Вот такая вот штука. И, в принципе, вот такая вот новость. Но сейчас, значит, еще раз напомню, что 40 грамм, котлета весом 40 грамм, весит 900 тысяч рублей. Поэтому сейчас все исследования направлены на снижение стоимости этого продукта. И обещают ее в скором будущем, в скором будущем, они не говорят точные сроки, но говорят в течение 10 лет, обещают довести цену этого мяса перерасчете на современные деньги, это 800 рублей за килограмм, то есть искусственное мясо все равно не станет дешевле настоящего, так что как бы идея довольно сомнительная, зачем покупать искусственное мясо за 800 рублей, если можно купить настоящее, там, например, за 400 или 500, какое самое дорогое мясо сейчас, я даже не знаю.
1: Самое, я сейчас скажу, Танюша! Вот прям теле. Отпарная, а, для бургеров да, целью целью. какое мясо мы берем? Котлеты? А, мра... Извини, извини, мраморная да. говядина. Ну, самое да, такое простое, ага. что -то в магазине можно купить, мраморная говядина.
0: Так, и сколько она стоит?
1: Ты тоже хороший. Танюша! Я же думаю, смотрю, что ли, на цены, когда покупать. Таня, извини, пожалуйста, нам нужен, тут у нас очень серьезный подкаст, прям аналитический, и нам нужно твое мнение как эксперта. Ч ты выбираешься, серьезно? Сколько стоят мраморные котлеты из мраморной говядины? Две штучки 150 рублей по скидке. А так а, как Сколько стоит?
0: Сколько весит штучка?
1: А без скидок сколько? Две... 250 рублей. А но сколько это... весит? А весит сколько? но ну, они очень маленькие, небольшие, покупали давно. Ты что, стесняешься? Тебя все равно никто не видит. Мы записываемся. <смех> убежала. <смех> <смех> а я не знаю, для в каком магазине, на самом деле. Ну, в, т в торговых центрах. То есть, как вот, типа, Курусель, потом, что еще есть? Аша, ну, вот, в таких вот. Но, ну, все равно, подожди, получается оно как минимум, как минимум, в 4 раза, нет, в три с половиной раза дороже.
0: Слушай, ну, я вот, я тоже сейчас, я что-то стал сейчас гугли, да, мраморная говядина, например, вот я сейчас смотрю, стоит...
1: Ну, а, это да прям фига. мясо она говорит То есть, ну, когда ты да. берешь котлеты, знаешь, там Всякое говно накидывают, типа там, ну, хлебу, uh -huh, uh -huh. А тут именно ты uh -huh. ешь И у тебя прям, блин, шикарный бургер получается
0: Да, вот кусок кусок мраморного говядины Вот именно мраморного говядины, да, ребай Стоит 2000 рублей за килограмм Ну, вот.
1: не, ну, ну все это все равно, все равно государство же не будет, как бы Предполагать, знаешь, из точки зрения а там, вот, а некоторые... Элитности, им главное народ накормить Это что-то и государство, ну, в первую очередь
0: ну да, и это вот самый дешевый, что кусок мраморной говядины. А есть и вообще дороже. Вообще, короче, не ограничено.
1: Ну, вот.
0: Да, до 4,5 тысяч. Ну ладно, в общем, делают и делают. Хорошо. Вот. У меня есть еще одна новость. Вообще, давай, можно я сейчас тоже скажу.
1: Да не, я не против. Я, я наоборот раз, что вот. ты разбавляешь. Просто я опять а, же хотел. Смотри, новость вот, вот новость
0: вообще, от которой, от которой я просто офигел. Она меня так порадовала, что я прям чуть на стуле не запрыгал. Boston Dynamics официально начали продавать своих роботов. Это вообще, это супер-мега круто. Я думаю, что все знают что такое бостон динамикс кто еще не знает те должны быстренько идти и смотреть в ютюбе ролики бостон динамикс их там не так много на их канале Но, в общем никогда это будет это дочерняя компания угла которая занималась производством вот этих роботов и мало того сам сергей грин засветился на паре роликов где он там например в хоккей с роботом играл и отбирал у него коробку видели ждать эти ролики все я видел вот а теперь Boston Dynamics заявил вот буквально буквально на днях о том, что э, роботов начинают продавать. Два новых ролика вышло. Ты еще не видел, Вов? Нет. Вот, два новых ролика, вот ну, буквально позавчера. <с> Тут люди пишут, в чате, что боятся их роботов. вот Но э, вот они начали продавать. Кого они начали продавать? Они начали продавать модель spot Это такая собака с рукой на спине, вот, которая там банку забирала.
1: Так. У нас новостной. Я должен под, под, подсказать тебе, что они уже продавали. И их первую партию полностью от. Я, я видел даже по телевизору интервью ага. там американского командира, что он сказал, мы вынуждены от этих ага. роботов отказаться, потому что они очень шумные, и на поле боя мы просто будем мишенью, потому что он ага. требежит и шумит
0: знаешь вот здесь может быть они как бы продавали сотрудничали с военными и делали для них но вот именно официальные продажи начались вот и только сейчас и то, и то сейчас даже вот любой человек всякий как бы всякий простой человек не может их купить они их продают организациям по предварительной соглашенности то есть каким они предлагают секторам это они ну, в общем, как есть ты организация, если ты нуждаешься в их роботах, ты им оставляешь заявку, и с тобой связываются, и я озвучиваю цену исключительно для тебя. То есть они делают это пока для сбора статистики, кому они нужны, кому не нужны, и потом уже будут разделять своих роботов на какие-то категории. Вот. А то, что вот эти вот у них были быки, вот ну то что для военных, да, они делали. Ну, я не знаю, может быть они их, может быть они как бы делать для военных в контракте с военными, как бы, но. Ну то, что их нельзя было купить, вот ну ты, например, приходишь говоришь, здрасте, у меня компания там такая-то продайте мне своего робота. Вот ты не мог у них так его купить.
1: Они сейчас вошли в рынок, уже, как сказать, открыли. А сейчас.
0: Да, сейчас они именно уже как бы уже начали именно торговать. И озвучены характеристики для их робота. Ну ты понял, да, про какого я говорю? Вот этого вот. который
1: отпинает, а он стоит как ни в чем не бывало. Ну робот собак.
0: Не совсем. Роб, робот собака, да, вот которого пинает встает не, не бывало, это там у них большой был такой, побольше. А то вот это вот маленький, который, знаешь, там складывал посуду в посудомоечную машинку. Там подласил под, лаза, а, под всё, этим.
1: Более такой. Вот кэшел, который. Понял, то, понял.
0: Да, желтенький такой вот он в последнее время у них был, ручку там открывал на двери. Так вот озвучены, ее характеристики. Скорость 1,6 метров в секунду. Время автономной работы 90 минут. Стерео, стереокамеры по всему корпусу с углом обзоров 360 градусов. Влага, пыли и грязи, защищенность корпуса и режим работы от минус 20 градусов до плюс 45 градусов по Цельсию. Грузоподъемность 14 килограмм, в общем, полтора ведра воды утащит, э, причем 14 килограмм как на грузоподъемность самого робота, так и вот вот эта вот механическая рука, в некоторых моделях, которая встраивается, тоже она может тащить 14 килограмм. А также, самое интересное, они э, в бета-тест выложили э, код для более тщательного управления роботом. То есть что это значит? У каждого робота есть такая базовая неменяемая прошивка, которая, значит, ну, например, когда ты говоришь перейти из точки А в точку Б, он уже пользуется своей вот этой базовой прошивкой, которая у него на уровне биоса, куда-то там вшита очень глубоко. И вот когда он ходит, когда его пинает, он динамически выравнивает, ну, чтобы не упасть, чтобы не подскальзываться, все это у него вшито глубоко. Но некоторые позы для этого робота некоторые его действия и все остальное ты можешь например чтобы танцевал или еще что-нибудь ты можешь прям прописывать на c плюс плюс или c sharp ну, вот в этом visual studio code вот прям записывай и туда засовывай и, и все пошло поехало я думаю что они это сделают вообще открытый и ты можешь тут у нас спрашивают какая приблизительная инфа какая приблизительная цена если инфа нет пока что сейчас вот 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 сегодня нету инфы о, о том какая приблизительная цена то есть цена для каждой компании будет устанавливаться самостоятельно, ну, они по, по результатам договоренности уже будет оговариваться цена. Пока что, сейчас вот нету цены, сколько стоит этот робот-собака. Вот, я сегодня уже ходил, смотрел, пока что, не, пока что нет. Можно связаться с менеджером по продажам и у него уже спросить, уже конкретно для вас цену, то есть вы хотите себе домой или еще куда-нибудь, там, да, уже можно спросить. Так, <кười> <кười> так, пока что, пока что нету цены. Вот. Но объявили несколько компаний, которые которые хотят э, этих роботов купить. То есть э, сказали, что сапьоры э, приобрели бы их себе. Э, один цирк <связано> сказал, что он себе хочет такого робота для того, чтобы устраивать с ним представление. Вот. И э, в газовой промышленности тоже, там, например, проверяется газовность каких-нибудь этих, или ползать по трубам. Такие роботы тоже как бы ну, зашли бы хорошо. Вот такая вот интересная новость. Ну, Ты это сам вот, знаешь, это новость...
1: Промышленность. Я потом тебе задам вопрос да. один, такой. потом в конце.
0: Это вот, знаешь, новости. И вот вот действительно как бы из разряда вот уже наступило. То есть вот прям вот будущее, которое вот прям наступает прям вот прям вот прям сегодня. Вот прям вот херак. И, короче, вот пойди купи себе робота, короче. Ну это очень круто. Ну, человека антропопоморфных роботов пока ничего не продают, модель атлас и подобные, но вот этого робота спота уже продают. Вот так вот.
1: <св> <св> Нет, ну это здорово. Но это понимаешь, вот я когда такие новости слушаю, мне плакать хочется. Я могу объяснить? Почему? Ну, давай. Вот, ты как бы как вот ты а работу можешь свою как бы ну, упоминать? Ты не против?
0: М могу, конечно.
1: Вот объясни, пожалуйста, почему, когда я вот когда я не знаю, почему, когда я смотрю, как сантехник в очках там Microsoft Lens что-то делает на заводе Mercedes? или роботы помогают носить Сантехник. Тюровые. а? Сантехник? Не, ну я, я не знаю, как правильно. Слесарь, наверное, тогда с машинами. М меха с механик. Механик. Вот я вижу. Ну, ага. Я для меня слесарь-механик я не очень, но просто виду, да, он что-то делает, допустим, ремонтирует там движок. В очках этих ему все там голографически показывается, и Mercedes понимает, что это нужно работникам. И у нас, допустим, государственной конторе с многомиллионными там прибылями, знаешь, следствия не могут дать инструкцию по работе с насосом. То есть, когда до нас, до г**ма, там вот эти технологии вообще дойдут, и дойдут ли, и, и нужны ли вообще такие инновации России, а все это только нужно Европе, там, Америке? Вот я вот этого понять никогда не мог.
0: Ну, знаешь, я... Э, ч я, я тебе скажу? Я тебе скажу, что один раз меня очень сильно впечатлило, когда я писал один свой проект для «Газпрома», а именно симулятор по замене, по переходу на газобаллонное оборудование для сотрудников «Газпрома», я писал. Вот. Я побывал на, в цеху, вот, там, где обслуживают автомобили для «Газпрома». И я знаю, что я был очень сильно приятно удивлен, что это просто было, знаешь, ну как бы вот это получается СТО Газпромовская. Оно официально. Там было ты не поверишь там было очень круто там было вообще там было настолько круто что вот-вот там все механики хотели в комбинезончиках всем, там было идеально чисто там не было вот этого срачи везде там у них в цеху росли растения была такая освещенность там вот и, и попадаешь как будто вот но ну, я не знаю вот у меня было такое ощущение что я на какой-то космической станции почему потому что помещение все полностью закрыто там это был ну, большой гараж и внутри гаража еще стоял цех поэтому как бы там окон не было полностью закрытое помещение э, внутри все идеально белый кафель везде белоснежный э, растения растут такое ощущение как будто ты ну, на какой-то орбитальной станции и очень очень много везде всяких знаешь э, ну всяких деталей всяких э, ну всякие там приборы у них там ключи все 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 вместе э, в общем ну, очень я был просто вообще в шоке я был очень сильно впечатлен мне вот прям очень понравилось то есть ну вот вот Фоток. А, и даже где-то у меня есть фотки, наверное, на другом случае. А наших, в
1: наших цехах ты был?
0: Да, ты это, подожди, я Почему такая разница? Это, подожди, подожди. Я тебе сейчас говорю про наш цех, я тебе говорю про ну, про надымский цех.
1: Ну хорошо, ладно, над... это еще более менее цивилизация. Почему а почему тогда нет.
0: Цех? цех, который. По... Который самый непосредственно
1: зарабатывает бабки, на котором них ни до кого нету дела и куда не втюхиваются технологии никакие. Где руки, работника, это самая главная технология. И опыт, знаешь, и опыт более старого работника, который еще до пенсии должен тебя всему научить. Я вот всегда... Где там инновации? Почему, знаешь, там, ты в минус 40 градусов, там, тащишь сумку на себе, а не собака какая-нибудь механическая тащит? Почему, когда ты говоришь, типа, а где запчасти сделать? Типа, как тут, что, куда вставить? Чувак, инструкции нету, разбирайся сам. Где мои голографические очки? То есть... Где вот это вот ну, все, что, о чем мы с тобой я, нет, говорим просто, в я думаю,
0: я думаю, что скоро все это придет. Ну, как бы, как по чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть, но все это будет. То есть, все понемножечку, по понемножечку все равно внедряется. То же самое, знаешь, например, вот я всегда привожу такой пример. Если 20 лет назад мне бы сказали, что у меня каждый день с собой будет в руках а, предмет, с помощью которого я могу получить абсолютно все знания, ну ладно, 95% знаний, накопленных человечеством, даже 99%, а я буду с помощью этого предмета чаще всего смотреть на котиков в интернете. Если бы мне 20 лет такое назад сказали, я бы рассмеялся и плюнул этому человеку в лицо, ни за что бы не поверил. А сейчас это объективная реальность. То есть, может быть, через 20 лет вообще, да, фотокалографические очки у Петровича да, из второго цеха, сейчас его очередь напишет. Может быть... А это будет как бы объективная реальность для всех и каждого. Может быть, может быть и нет, но может быть и будет. Может быть через 20 лет наступит сингуляр... сингулярность Куртвейла, и вообще это все будет уже не важно.
1: Да мне интересно вообще, вот просто даже преподаватели, я диплом когда защищал, я писал как бы дипломную работу свою про автономное, как бы, ну, газовое, газовое месторождение. Ну, как бы, как это называется, безлюдной технологии или как называется ну, бесчеловечные? Ага, ага. И я никогда не забуду этот как бы ну как сказать шок для меня. А я не забуду, потому что ты еще на видео снимали. У меня как бы видео есть моей защиты, где чувак вот ну, председатель как комиссия, я не знаю кто это такой, потому что знаешь, ты как бы вот перед кем ты будешь отчитываться, ты узнаешь уже в последние дни. И он говорит все это очень красиво, все это, а мы еще знаешь там сделали графику 3D, мы короче вообще заморочили защиту. Он говорит все это красиво, все это замечательно, но молодой человек, где мы живем? Я говорю в России. Он говорит ну кому это нужно? Это красиво там, в Америке, там в Калифорнии, которые вы приводили в пример месторождения. Зачем это в России? Этого никогда здесь не будет. То есть я не вижу целесообразности вашего диплома, потому что мы живем в России. И там хорошо, что просто чувак, как бы, под которым я работал, писал, ну, как бы, диссертацию, ну, он просто сам директор института, который занимается разработками как бы под заказ для Газпрома. И он там очень жестко как бы вступился, и, и окей, как бы, красный диплом, все, пятерка. Но суть в том, что вот они сами, вот эти чуваки В комиссии все такие, знаешь, дружно кивают Типа, да-да-да-да, да, 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 да это, друзья, это нам не нужно У нас холодно, у нас, типа, Россия Суровый климат, это никогда у нас в России Типа не реализуется Нет,
0: я не думаю, что никогда Во-первых, я не думаю, что никогда не... Во-вторых, я, Во я не думаю, что надо обижаться Все это до тех пор идет Сейчас что дешевле? То есть, понимаешь, сейчас дешевле Например, чтобы человек сам себе 40 килограмм Тащил от от этого От самолета, до да, своей кибитки Вот, когда когда наступит время, что роботы будут стоить дешевле, чем человеческая сила Ты еще как бы по-другому заплачешь потом, Ты будешь там, потом говорить, Робот, сука, дай мне мою работу
1: <смех> Нет, да, а подожди, история-то, она идет кругами Мы уже же проходили вот эту машину, как она называлась-то, правильно? Когда рабочие ну, громили да, да. То есть да. все к этому идет, история что-то никому не, не учит людей
0: ну, видишь, как бы сейчас, ну, сейчас все-таки немного не так. Я вообще, как бы, в это вот, ну, не, не все, не совсем верю. Почему? Потому что все-таки люди сейчас, согласись, начинают жить все лучше и лучше и лучше. То есть, мы, как бы, живем и, как бы, ну, действительно, как бы, и в России, и везде. Мы живем, как бы, лучше, чем там, в том же Союзе. Ну, то есть, люди, как бы, жалуются, но при этом ездят на хороших машинах, ну, на более хороших. То есть, меня сейчас многие-то могут начать хайтик, говорить да нет, это все херня. Но, я, например, вот, там, 20 лет назад, да, вот во времена своего студенчества, я, например, считал, вот знаешь, я, я честно считал, что э, я вот буду богатый, да, если я смогу себе в любой момент пойти купить чипсы. Вот это я сейчас не шучу. Я сейчас говорю правду, что как бы я считал, что я могу состояться как человек, если я могу себе, захот... когда захотел чипсы, тогда пошел купил, потому что у меня, ну, не было денег на чипсы. Вот. А сейчас как бы для меня это кажется абсолютно смешным, как бы это, ну, как бы вообще ну, значит, по своим вот студенческим признакам я вообще стал богатым человеком, потому что я себе могу пойти чипсы, хоть каждый день их есть. Вот. Ну, вот такая вот Такая вот штука. Нет, ну, я то с тобой есть, согласен. Я,
1: знаешь, и, и, как бы и,
0: и знаешь, вот здесь вот, да, вот, например, тот же самый. Да, вот может произойти. Вот смотри, сейчас еще такой один. Ну, это вообще очень длинная история. История с Детройтом, да, вот промышленные город америки который загнулся вообще стал городом призраком почему так получилось потому что получилось так что они понастроили столько техники что никому ее стало покупать и детройт вообще как бы загнулся люди оттуда уехали и как бы все никому не надо это и сейчас ну вот есть все-таки умные люди в политике во всем остальном и в той же например да вот в швейцарии в прошлом году хотели ввести законопроект они там посидели покумекали и подумали что все, все вот, вся индустриализация, все общество может развиваться хорошо только тогда, когда, э, когда каждый из вот вся эта цепочка людей, да, то есть вот верхушка вот эта вот богатая и вот люди, которые пониже, когда все они при деньгах. Я бы не сказал, что там одни совсем богатые, другие не очень богаты, когда у них есть на что тратить деньги. И э, не, то, не то чтобы на что-то, а когда у них есть деньги, которые можно тратить, только тогда, когда есть деньги у народа, которые он может тратить, э, будет как бы будет хорошо вообще всем и верхушке тоже. Тогда верхушка будет продавать, а низ будет тратить деньги. И поэтому, например, в Швейцарии сказали, мы и так хорошо живем, давайте мы будем раздавать деньги всем, всем людям просто так. Вот, и как бы идея эта вообще неплохая, но они ее не приняли, но я уверен, что они ее рано или поздно примут. То есть это теория безусловного заработка. То есть, когда ты, ну, там у них по этой теории безусловного заработка каждый гражданин Швейцарии должен был получать сумму, ну, если в доллара переводить, то это что-то порядка 3000 долларов, там 2800 что ли. но ну, неплохую сумму каждый человек просто за то, что живет гражданин Швейцарии, вот получай. Неважно, работаешь ты, не работаешь, это совершенно неважно. Вот, пожалуйста, получай.
1: Но это как бы они от прожиточного минимума или там выше, чем прожиточный минимум?
0: Я думаю, что это выше, чем прожиточный видео, Но согласитесь, 2800 долларов Это вообще для России Это просто охренеть Какая хорошая зарплата
1: 2000. Ну, вообще, да, неплохо
0: Почти это что мастер Да не почти что, просто... это как бы 150 тысяч рублей, это больше, чем у мастера
1: Подожди, потом расскажу
0: Нет, нет Ладно, потом расскажешь, хорошо Вот, но дело в том, что Дело в том, что, как бы, ну, э, я думаю, что, как бы, Хренов, короче, знает, это все, ладно. Что будет, то будет. Чего Нет, закрыть? ну,
1: Uber-то, вот, допустим, да, вот тоже Uber-технология, казалось бы, положительная, да, но во Франции там вообще, по-моему, беспорядки были страшные, что чуть ли людей не убивали, кто на Uber водил, возил. Ну, да. То есть, Пример, оно, оно, знаешь, она может и в хорошем ключе пойти, а может, вот, учитывая наш еще менталитет, все может пойти просто по полной... Как бы сказать, по полной дорожке куда свет не заглядывает. То есть все может вообще быть плохо, мне кажется. Ну, мне так
0: кажется. Я верю в я верю в позитивное будущее.
1: Нет, я. А я тебе скажу. Помните я, я уже рассказал, что я по книжкам уже морально готов, короче, к этому. К антиутопию, что все да? будет плохо. Но я, я не, не буду рукава, я, я просто только... готов.
0: Я думаю, что все только лучше становится. Ну реально, вот моя жизнь каждый, каждый год только лучше становится. Что бы там ни говорили, как бы я вижу только, только что положительные изменения, которые происходят.
1: Нет. Так. Я не, да, я хотел сказать, что я в этом плане, да, тоже считаю, что все идет стабильно. Так, меня это устраивает.
0: Давай к следующей новости.
1: Так, ты мне позволяешь. Хорошо. Опять же, хорошо. Нет, нет, я просто думал, что у тебя прям новости сейчас еще пойдут, но я, раз можно, у меня вот такая новость небольшая, okay. мы просто обсуждали с тобой в прошлом выпуске Германию и их отношение к uh -huh. продукции, там, цифровой в магазине Steam, что уже был прецедент, что в Германии в прошлом году как бы пыталось общество защиты прав потребителей обязать Steam как бы игры признать э, товаром, который человек потом имеет полное право перепродать. То есть, как бы, цифровую uh -huh. игры ты мог перепродать кому-то. Вот, и мы с тобой так, так как бы... Я вот обещал посмотреть, найти, я никого не нашел, кто бы мог мне четко сказать, что, ага. ну, что там как это реализовать.
0: Закончили, вопрос открытый остался.
1: Да, но все дело в том, что, он очень долго. Он очень долго вот как бы рассматривается, потому что то, что во Франции суд обязал Steam, Steam реализовать в своем магазине возможность перепродажи игр цифровых, все дело в том, что вот этот суд, оказывается, тянулся с 2015 -го года. С 4 года.
0: Офигеть, подожди-ка еще раз. То есть во Франции э, суд обязал Steam предоставить пользователю Возможность
1: продавать свои игры? Перепродавать игры, но если ты купил игрушки, то есть. это уже все, законодатель. То есть суд именно вынес вердикт. Дело рассматривалось 4 года. Это с 2015 года суд на них подали, в Навал во Франции. И вот спустя 4 года суд только сейчас как бы вынес решение в пользу обвинителям. То есть в пользу вот этой организации по защите прав потребителя. Ага. То есть сейчас получается как бы, ну там все равно же дается какое-то время на реализацию, то есть Steam параллельно готовит, ну Valve в этом случае, готовит параллельно ответный иск, то есть ну они хотят как бы апеллировать это решение отменить, но параллельно они реализуют систему возврата, то есть им, им выдали, выделили срок, что к такому-то числу, пока он просто этот срок не, не открыт, не объявляют, когда этот срок как бы ведется, их поставили перед фактом, что к такому-то числу вы либо это делаете, либо платите как государству, как это называется, ну, за нарушение uh -huh. евро законодательства uh -huh. да, будете откаты делать.
0: Охренеть. Есть, я думаю, что делал... надо на напомнить, о, о чем вообще дело, о том, что один чувак в Германии, да, купил себе игру, а потом сказал, я все наигрался, хочу ее продать. Да. И вот когда он стал, ну вот, чтобы те, кто, <laughs> чтобы узнали вообще, о чем мы разговариваем, те люди, которые не слушали наш прошлый подкаст.
1: Слушайте прошлый подкаст. <laughs> да. Ну не, ну дальше вот. еще, расскажи, пожалуйста.
0: Да, и просто чувак хотел продать эту игру, и ему сказали, да ты офигел что ли? Нет, такого не бывает, как бы, ты купил, и его, вот и пользуйся. А он говорит, нет, я попользовался, я хочу продать. Это же товар, я приобретаю товар, и я хочу его продать. Это моё дело, я его купил, я его продаю. Вот, и вот пошло-поехало, и вот сейчас докатилось до того, что уже игры, которые ты поиграл, в стиме можно будет продавать. Ну это, как бы, да, это, ну это вообще очень интересно, я даже не представляю, чем это может закончиться. Вот, Знаешь, по этому поводу есть одна такая интересная закон в некоторых штатах, в большинстве штатах Америки, в общем, знаешь, там он касается он касается плойки третьей. Вот, может быть, ты помнишь, был такой бум, я даже, как сейчас помню, mm. это была прошивка, соневская прошивка 357. Linux Для этой чтобы. прошивки что?
1: Ну, что суперкомпьютер на базе Linux? ты про это?
0: А, нет просто вот на плойка ну, sony playstation 3 была версия прошивки 357 на которую э, вставлялась пиратская копия прошивки и которая могла тогда работать ну в общем ее взломали то есть в третью плойку можно играть но закачивают туда пиратские игры с флешки играть на них то есть там эмулятор такой дисковода и ты в общем но это было только на версии прошивки 357 они быстро это и кто обновился на версию 4 там уже даунгрейт нельзя было сделать на версии прошивки 40 ну так вот дело в том что вот в америке да то есть там можно было двумя способами либо ты сам на кастомную прошивку переходишь 357 вот и там играешь либо ты вставляешь специальное устройство Ну, э, есть была вероятность плойку брикнуть ну то есть превратить в кирпич э, но ну, была такая э, фло, типа флешки такой ну не типа а флешка она называлась джебл кажется Ну, что-то в этом роде который ты в плойку вставляешь и у тебя плойка тоже становится кастомной ну то есть ты в нее можешь тогда пиратские игры качать так вот э, на территории америки вот такое э, ну когда ты вот меняешь так плойку, что ты можешь пользоваться ну, кастомную прошивку, не считалось нарушением законодательства. Потому что, когда ты приобретаешь себе любое устройство, все, что ты бы с ним не делал, это устройство твое, ты с ним можешь сделать абсолютно все, что угодно. В том числе и даже если ты занимаешься, вот ты купил себе устройство, да, вот плойку, и ты себе создал институт в, в Америке, по вот официально зарегистрировал институт для того, чтобы взломать плойку, это у них на законодательном уровне разрешено. Потому что это считается, что ты приобрел, и ты как бы никаких прав не нарушаешь. Ты конкретно работаешь со своим устройством, и ты можешь сделать с ним что хочешь. Вот такая вот беда. Также вот с этими играми теперь будет.
1: Нет, ну там я знаю, что в Америке джелбрейк, допустим, там были тяжбы, uh -huh. но суд как бы американский признал, что джелбрейк это процедура, вот как ты говоришь, ваше устройство, uh -huh. делайте что хотите. Но да, Apple да, же да, до да. сих пор не оказывает поддержку устройствам, с которой с джелбрейком, то есть вот парадокс, закон есть, а соблюдения нету, вот как вот так?
0: Нет, ну Apple как бы, видишь, нет, просто у Apple есть правила гарантийного обслуживания. Вы как бы вы можете соблюдать правила гарантийного обслуживания, можете не соблюдать, это ваше право. Но если вы их не будете соблюдать, вы не получите дай, гарантии. Вот и все.
1: А, то есть с плойкой так, так знаешь, же. Например, то есть, если ты хочешь прошивать, тебя никто как бы. Ну, Соня на тебя в суд не да, подаст. Да, да, да.
0: Да, да. Но ты как бы лишаешься, ну понятно, что ты лишаешься там, ну, то есть э, э, в интернет ты уже на этой плойке не выйдешь.
1: А, потому что я же что балл.
0: Не, а даже нет, не в том дело, что я перманентный бан, а дело в том, что у них э, в интернет не выходит плойки э, с версией прошивки, ну, ниже, чем 4.0, например, третья. А у тебя версия прошивки должна быть 3.57, чтобы работал. Угу. Знаешь, вот э, с, этой, с этой стороны, вот у них тоже, например, интересно, вот э, есть такая штука, как.. Э, э, Индекс безопасности автомобиля. Я вот сейчас могу соврать, что-то не так сказать, его назвать. Но, в общем, этот индекс безопасности для Европы должен быть там 4,5, кажется. Вот если у тебя автомобиль твой проходит, индекс безопасности не ниже, чем 4,5, то ты можешь на нем ездить. Если он ниже, чем 4,5, да, то есть, например, там подушек безопасности несет, то ты просто не можешь на нем ездить в Европе. Все, ты, его, то есть ты не, не можешь, ездить, ты их не могут продавать. То есть там можно продавать автомобили, только у которых индекс безопасности выше, чем 4,5. Вот. А в Америке, например, можно продавать вообще любой автомобиль, хоть с индексом безопасности, хоть один. То есть это там не ремень, ну как бы ремень тебе обязан, поэтому ну, ты, ты можешь продавать автомобиль, в котором нету ремней безопасности. То, что тебя оштрафуют на нем на дороге, это уже твои проблемы. То есть, но ты должен его озвучить верно. То есть там можно, вот, например, мустанги, да, там продаются, у них там индекс безопасности там 2 и, и что-то там еще, 2 с копейки. То есть это правильно, а пользователь сам несет ответственность за свою жизнь. Хочешь покупать, но ты должен знать, что у него как бы, если ты разобьешься в аварии, у тебя, скорее всего, капздец будет. Вот. Ну такая вот, такая вот штука с американцами. Мне кажется, это вообще правильно.
1: Нет. Вообще, действительно. Ну, да. У нас, конечно, по телевидению подобное будут, ты знаешь, типа, как считать вообще первокаменным веком, типа, но вообще, да, правильно. Ты сам. Это же как-то на цене сказывается, то есть это в пользу именно покупателя, что цена ниже за счет таких Ну
0: да, да. Вот.
1: Так. Ну, слушай, мы с тобой. Время вообще пролетело быстро, час двадцать, но для меня да. просто, как знаешь, 10 минут просто оторваться невозможно. Но у меня осталась одна новость. И у, у тебя сколько. Давай. Тоже одна. Моя быстро просто расскажу. Вот многие похоронили игрушку Энхэм, Я до сих пор ее люблю и играю. Вот. Многие меня осуждают, многие говорят, что я ненормальный, но мне нравится, мне по фану. И просто тут такой нюанс из-за... Подожди, еще
0: раз какая игрушка? Anthem. Еще раз какая игрушка? Гаррин.
1: Ну, от Bioware.
0: А я что-то такое не знаю. После
1: Андромеда они выпустили игрушку Anthem. А.
0: Вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ вс ⁇ да. Я прости, торможу, да. Я до сих пор... в Блин,
1: Я не помню, с тобой я тогда переписывался или с Бухим, но он мне сказал, пошли, типа, проходить игрушку. То ли ты просил, то ли он. Ну, ты даже скажешь. А я говорю, нечего, чувак, не могу, был. у меня, говорю, катаклизм, ну, как бы, ивент, игровой ивент, uh -huh. я говорю, не могу, он через два дня закончится. здесь очень много, типа, лута <свят> выпадает, ну, кристаллов, чтобы купить супер редкое оружие, ну, очень мощное, и... <свят> и там же, ну, у бедняжек из BioWare все плохо, короче, на самом деле, игра интересная, но у него столько проблем, я читаю, у меня... У них была, был календарь, где они прям все ивенты расписали. Когда ждать глобальное обновление, когда какие-то игровые события произойдут, которые с ног на все перенесут, ну как бы перевернут. И сейчас они, короче, заявление выпустили официальное. Сейчас получается, они выпустили его сегодня. Ну, по, я не знаю сколько там в Америке было, в 7 часов, ну вот по нашему сегодня. Uh -huh. Что они не могут реализовать дополнительные развлечения для игроков, которые обещали. И... Пока они не могут, как бы, ну, многие игроки заметили, что катаклизм, который они, так, ну, лутали, там, фармили, он не, не исчез. И, как бы, официально объявляют, что мы не подготовили следующий контент, поэтому, пожалуйста, играйтесь еще, как бы, в катаклизм этот. Мы его не будем закрывать. У нас сезоны сдвигаются. Мы, мы не успеваем, короче. Вот.
0: Ну, денег нету, все. Знаешь, ну, мне кажется, вот, люди реально с жиру бесятся. Ну, потому что, реально, игры-то хорошие. Вот у меня была. Вот, мне Андромеда больше понравилась, чем Mass Effect.
1: Чем оригинальная серия Mass Effect. Да, мы Хорошая уже Андромеда дополнение неплохое.
0: Мы уже спорили по этому поводу, но мне больше понравился Андромеда. Вот.
1: Из-за духа многочения, вот, мне... мне кажется. Что? Ну из-за того, что там дух колонистов-приключенца именно.
0: Да, да, вот именно и там они все, они все сделали. Ну, да, там вот мне вот что вот, что захотелось мне плюнуть в монитор, да, когда я играл, это когда я увидел первый раз Азари, это вообще просто. Ну это кошмар, да. То есть они из, из секс-символа компьютерных игр сделали какую-то херню ну да ладно хорошо бог с ними ну но сама игра то она будет хорошая игра вот если не сравнивать ее как бы я понимаю что как бы ее нельзя не сравнивать с аффектом но игра вот хорошая мне очень понравилось вот, вот, вот прям вообще очень понравилось вот
1: а... Так нет, у меня андромена куплена, <свят> Олег. У меня андромена куплена еще после того, как все нет, там подожди, обхаяли. Нет, подожди,
0: тут нет. Не, тут, не, тут, не, тут не дело в том, что куплено не куплено. Тут дело в том, что понравилось или не понравилось. <свят> не
1: я ее купил после вот того, что я прочитал обзор, где ее хаяли. Я подумал, да не может Байвер такое говно сделать. Я е купил и мне понравилось. Я. Блин, я. Тебе понравилось? Я менял. Я так я менял климат на планете, чтобы там колонисты могли жить. Да, я, блин, да. планету для себя дореформировал. Да,
0: это, это реально, ты как бы ходишь, все для них стараешься, что-то делаешь. Она, она вот У нее масштабы реально прям такие колоссальные. То есть когда ты вот на этой планете, когда ты там, там убрал радиацию, поехал туда, где раньше не ездил, ты смотришь, пипец, она там такая громадная. Да, она немножко затянута, немножко скучноватая но она интересна. В нее реально интересно было играть. Я вот, ну как бы, ну вот да, человек, которому понравился Андромеда. Может быть, просто очень много было фанатов самой серии, как бы каноничной Mass Effect, да. Но если это смотреть на нее как на параллельную игру, как на, как знаешь, как не, не как на продолжение, а как на какой-то сиквел? Ну, не ситком. Ну да. И, и, подожди, это приквел? Но,
1: получается, ну, получается, начало событий приквел. вот, когда они проходят корабль с кораблями. Ну, ну, это, как бы это приквел. Как, подожди,
0: как, 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 как называется отдельно отдельно этот? Ну и ладно. То есть на отдельную историю вообще?
1: Сиквел? Нет. Сиквел — это, сиквел, это продолжение. Игра вселенной. Нет, Олег, ну, да, подожди, я... это приквел, потому что а, это между второй и третьей частью, короче, Mass Effect, их отправили в... В... Подожди, ну правильно же? Я не путаю. Интерквел.
0: <с rip> Нет, есть, есть специальное слово, я его забыл. Ну да ладно.
1: Ну, короче, я веду к тому, что я уже, когда смотрел ролики, там, на Е3, я уже как бы понимал, что вот если раньше я был Шепард, короче, спаситель галактики, то сейчас да, я просто, блин, да, рукотук, который планету должен как бы поднять на ноги. Ну как, типа я. спинов, вон, точно.
0: Да, да. Угу.
1: Олег, точняк.
0: Ну, а, ну ладно. Ну, я не знаю. Но это как бы такие, знаешь, бесконечные споры. Это все к тому же, что, знаешь, на вкус цвета фломастеры разные. То есть, кому-то нравится, кому-то не нравится.
1: Ну, мне... Нет, вот, вот мне... тоже, тут такой момент. Знаешь, мне когда она понравилась? Вот я же вначале, когда играл в нее, вот я не могу, я не могу сказать, что она мне с первых кадров затянула. Я когда первую планету осваивал, я матерился, такой, газ. Ненавижу, <ррик> <рик> <рик> короче. А потом, когда планета поднялась, сели, короче, колонисты, открылась территория, которая до этого была закрыта. Знаешь, последствия какие-то пошли. Я такой, типа... Блин, а ведь ну они же они же продумали то последствия моего выбора. Ну да. да. И я стал как бы вникать, вникать, вникать и вообще прям подсел.
0: Ну, ну да, мне ну, тоже. Ну, не, не знаю, мне, мне понравилась интересная игра. Я не знаю, почему Хайет вот прям. Нет, я понимаю, почему Хайет. Стабил Но был Я не понимаю, что. Ну, не знаю. Вот эти кажется, все с анимацией и прочее. Ну да. Вот. Ну ладно. Ну что, к следующей новости.
1: Я все закрыл браузер, а теперь в качестве да. слушателя
0: выступаю. Все, у меня, короче, новость, да, такая вроде шуточная, но может быть серьезная. Это несостоявшийся штурм Зоны 51. Я это вообще, с чего началась вся история. Некий товарищ Мэтт Робертс 27 июня на Фейсбуке выложил сообщение о том, что давайте-ка мы штурмуем Зону 51, на всех нас одних не перестреляют и если мы будем бежать как наруто то мы опередим их пули и несколько человек да проскочит давайте спасем инопланетян вот его обращение стало вирусным и они даже ну как бы сказал что точно придет значит отметились на сайте 2,1 миллиона человек 2 миллиона 100 тысяч человек отметились что придут и полтора миллиона что будут наблюдать за всем этим вот э, э, там был значит э, э, и клипа не делали как этот э, как вообще все это будет, и, в общем но э, э, все это намечалось на 20 сентября 19 года <как> правительство сша было взволновано не на шутку но все же они сказали о том что э, как бы вы же понимаете что это территория ВВС США, а территория ВВС США, это вам не просто так. И если вы попытаетесь проникнуть на эту территорию, то они будут вынуждены принять меры. В общем, в окрестности этой базы приехало около 4000 человек. Ну, в общем, <связь> и сделали там что-то вроде небольшого, знаешь, фестиваля, как такой местный Октоберфест, <связь> ну, <Сентябрь -фест. связь> Вот. Из 4 тысяч человек, которые приехали, только 75 человек подошли к воротам базы и ну, в, общем, в общем на этом все и загнулось.
1: Сыкуны все просто. А,
0: да, двое, двое из них были арестованы. Все. То есть из двух миллионов человек, 4 тысячи только приехало, 75 человек, 75 человек подошли только к воротам Представь, из такого громадного флешмоба, который известен был на весь мир, к воротам базы подошли только 75 человек. А арестовали лишь двоих. Вот, ну, э, критики, да, разосрали, конечно, все это, и сразу сказали, что это вся херня, но, ну, в общем, то да, да, тут э, действительно, остальные ребята совершенно неплохо провели время, 4000 человек повеселились, сказали, что вполне возможно, это будет ежегодный какой-то такой вот э, фестиваль, ну, можно такой замутить, как бы 20 сентября день Зона 51. Да, и все-таки один чувак, там есть видео, да, которое возле журналиста пробежал все-таки, как Наруто. Видели, да, этот клип?
1: Да мне, в принципе,
0: у Тебе жалко, да? Я думал,
1: я еще не показывал, говорю, смотри, Тань, блин, короче, там вообще будет капец. Я тоже
0: думал, да, что там начнется такое что-то.
1: Нет, то есть это Америка, это не Россия. Я думал, там в Америке как бы выйдут, ну, как бы на шествия на эту базу, больше народу, чем у нас, допустим, там показывают. А тут... Так так еще идея такая реально, ну, классная, типа, ну, зона пить... Ну, всех же не расстреляют. Я ещё просто смотрел, когда это такой читал, говорю, ну, реально, всех же не расстреляют. 2 миллиона-то, да-да, они сметут эту базу просто так, как саранча. Ну, да.
0: Только погода не задалась-то, ли чё?
1: Ты читаешь? Да, да, да. Ну да, <смех> вот я, я просто игру там настроения-то совершенно другие, я думал, там это шутка, ну как эта идея выгорит, но что-то не задалось. Вот
0: Комментарии написали, что в России всех бы арестовали еще на подходе за 50 километров. Да, кстати, друзья, если кто-то дослушал до конца наш подкаст, а я думаю, что он, и мы уже приближаемся к концу, и э, если вам интересно, то вы всегда можете пойти послушать нас в прямом эфире, задать нам вопросы и... Ну, и вообще это гораздо интереснее, да, Вов?
1: Так лучше принимать чем принимать участие, чем смотреть. Я никогда не понимал любителей порнографии. Здесь то же самое, прими активное участие в нашем подкасте. Да, да. Ну, ссылочки будут, да, Вова? Так ссылочки будут, я, наверное, вот это, чтобы люди до конца, знаешь, кто не дослушает, за что там 2 миллиона подписалось, скажем так, под статью, и только отправили 75 пацанов на дело, я лучше это в самом начале вставлю. Хорошо.
0: Вот. Ну что, тогда на сегодня На сегодня все, в принципе.
1: Большое большое тебе спасибо. Я вообще провел Вечер день в огромном удовольствии.
0: Да, аналогично. Ребят, всем, кто нас дослушал в прямом эфире, большое спасибо. С вами интересно пообщаться.
1: Всем пока. Действительно,
0: когда комментарии пишут, это гораздо приятнее, когда что-то рассказывать.
1: И ч, пойдемте в курилочку, познакомимся с Иваном поближе, кто кто не успел с ним. Ты с Дмитрием еще не общался? Этот чувак тебе, кстати, продел дропбокс. Увеличил.
0: О, да, спасибо, Дмитрий. Пойдем в курилочку, да.